0: Ich lerne sehr viel durch den Podcast und ich finde es absolut bereichernd und auch wenn ich hier nicht von Anfang an damit losgegangen bin, das zu monetarisieren, gehört er ja einfach zu meinem Leben dazu. Es macht mir Freude, es macht mir auch Freude, dass Menschen ihn hören. Es haben sich zwar hin und wieder auch mal Kooperationen ergeben oder ich habe auch von der Stiftung Geld bekommen, aber das war nie so mein Anliegen. Und das gibt mir aber auch dann wieder diese Freiheit. Ich habe gar keine Vorgaben. Ich kann wirklich machen, was ich möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro hörten sie Irene Kurka. Irene Kurka ist die erste podcastende Sopranistin und Irene hat von Anfang an für ihren Podcast beispielhaftes Marketing gemacht. Dazu habe ich mit Irene bereits im Podcast über das Podcasten 61 gesprochen. Das ist jetzt fast genau zwei Jahre her und nun hat sie aus ihrem Podcast »Neue Musik leben« ein Buch gemacht. Hallo Irene, schön, dass du wieder hier bist.
0: Hallo liebe Brigitte und schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Ich finde es
1: ganz großartig. Ich habe dein Buch schon. Es fühlt sich toll an und äh, ich habe auch schon eine ganze Menge drin geschmökert. Es ist ganz interessant und auch wenn ich nicht so am Thema neue Musik interessiert bin, finde ich es immer spannend, in andere Lebenswelten auch ein bisschen reinzuschauen. Das ist übrigens auch etwas, was ich beim Podcast hören so klasse finde. Meine erste Frage, Irene, und ich möchte dich jetzt nicht provozieren, aber ist das Buch auch ein Teil deines Marketings, deiner Marketingstrategie für deinen Podcast?
0: Das würde ich mit Nein beantworten. Ich hole jetzt einfach mal auch aus, wie es zu diesem Buch gekommen ist, weil ich glaube, dann wird das klarer. Oder wie es zu dem Podcast gekommen ist, um einfach nochmal so ein Backup zu geben. Ich habe ja tatsächlich 2015 angefangen, ein Buch zu schreiben. Das hat den Arbeitstitel getragen, Neue Musik macht meine Stimme nicht kaputt. Weil das war die Frage, die manchmal Menschen mir nach Konzerten gestellt haben. Und ich habe dann immer wieder darüber nachgedacht und auch immer wieder für mich gute Belege gefunden, warum ich das Gegenteil meine, dass einfach diese neuen Musiktechniken die Erweiterung meiner Stimmmöglichkeiten, meiner klassischen Möglichkeiten sind. Dieses Projekt, dieses Buchprojekt, habe ich dann aus ja, privaten Gründen erstmal aufs Eis gelegt. Habe es dann im Herbst 2017 wieder aus meiner Schublade geholt und hatte tatsächlich ein Gespräch mit einem möglichen Förderer, der mich aber nur ja, mit rollenden Augen anschaute. Was wollen Sie denn? Ein Buch schreiben? Machen Sie doch was mit den neuen Medien. Mhm. Da ging ich raus, ich hatte keine Ahnung, was ich mit neuen Medien machen soll. Und dann ist mir tatsächlich Anfang 2018 zum ersten Mal, ich war eigentlich da ja auch schon recht spät dran, das Podcast-Format begegnet. Da ging eine Welt für mich auf. Also ich bin, wie wahrscheinlich viele Podcaster, auch selber leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Also da höre ich wirklich sehr viel und ich finde es absolut großartig, dieses Format was ich nebenbei hören kann und wo ich sehr viel Wissen bekomme, aber auf eine für mich sehr angenehm präsentierte Art. Und ich mag auch, dass das immer ein bisschen was Menschendes hat. Und dann lag es eben nahe, dass ich meinen Podcast gestartet habe. Das war dann im April 2018. Und dann habe ich erst mal fleißig gepodcastet. Und es war dann tatsächlich schon im Jahr 2019, dass mich sogar mehrere Verlage angesprochen haben. Ich habe mich daneben für den Are Verlag entschieden und finde es natürlich jetzt großartig, dass ich tatsächlich ein Buch in Händen habe, weil es ja mal als Buchprojekt gestartet ist. Es sieht auch so aus, dass es eine Reihe wird. Also ich bin bereits tatsächlich an Band 2. Und ja, zu der Frage mit dem Marketing. Ich bin... Das war, glaube ich, auch im Januar 2019 von einer Journalistin, der Anna Schürber, in einem Beitrag befragt worden, was in Deutschlandfunk und in einer Zeitschrift erschienen ist, wo sie sich eben mit der neuen Musik und den neuen Medien befasst hat, inwieweit das genutzt wird oder welche Bedeutung das eben in dem Bereich hat. Und da gibt es gar nicht so viele Menschen, das andere waren alles Herren und ich war dann die einzigste Frau mit dem Podcast, die da eben auch äh, zu Wort gekommen ist. Und sie hat mir damals dann auch die Frage gestellt, ist denn der Podcast ein Marketinginstrument? Und ich habe den Podcast, ich meine, du hast mich ja äh, dabei begleitet und das hast du ja auch ganz großartig gemacht mit der Technik, mit dem Redaktionsplan und wie man so ein RSS-Feed erstellt. Und vielleicht erinnerst du dich auch daran, ähm, dass ich ja damals, ich hatte unglaublich viele Ideen, was ich worüber ich sprechen möchte. Und ich kann bei mir wirklich sagen, ich war inhaltsgetrieben. Also ich habe damals, glaube ich, gar nicht kapiert und gewusst und irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass auch der Podcast ein Marketinginstrument ist. Und als dann Anna Schirmer mir tatsächlich diese Frage stellte im Januar irgendwie 2019, ähm, war ich erstmal ganz perplex, weil ich dachte, wat, was will die Frau eigentlich von mir wissen? Marketing, wie Podcast und Marketing, okay. Und dann habe ich erstmal darüber nachgedacht und dann habe ich natürlich begriffen, natürlich ist es ein Marketinginstrument, aber ich bin es nie so angegangen. Und es ist tatsächlich so, dass durch den Podcast, ja, ähm, bin ich natürlich noch bekannter geworden, sichtbarer geworden und es ist auch so, dass dadurch, dass ich ja auch, Dinge von mir preisgebe oder über bestimmte Sachen berichte, dass die Menschen mich natürlich mehr greifen können. Die haben mehr ein Bild, wer ist denn diese Sopranistin Irene Kurka und ich habe dadurch auch mehr Aufträge bekommen, sicherlich einmal vielleicht durch die Bekanntheit, aber ich glaube, was auch immer eine, eine Rolle spielt und das wirst du sicher ja auch erleben, weil ja auch Menschen deinen Podcast hören und dann so wie ich auch ne, irgendwie ein Coaching buchen, dass ja der Hörer dann schon einen Bezug zu mir hat. Und ich glaube, die Menschen, die das hören, auch aus meiner Branche, die Kollegen oder auch Veranstalterinnen, die können mich irgendwie greifen und wissen dann auch, ähm, was ich mache, wofür ich stehe und wollen dann, glaube ich, auch genau das in ihrer Veranstaltungsreihe haben. Und ja, und das Buch habe ich, glaube ich, auch erstmal jetzt nicht als, als Marketing. Instrument geplant. Das war halt jetzt so die die logische Folge aus dem Ganzen. Und natürlich kriege ich auch jetzt durch das Buch sehr viel Aufmerksamkeit. Insofern ja, es ist Marketing. Und ähm, auf eine gewisse Art macht es mir dann auch immer Freude, so mit der Presse und so zu tun zu haben und quasi über mein neues Baby zu sprechen. Bin dann auch selber ganz aufgeregt und froh.
1: Aber es ist es ist, ja, es ist ja schön, dass du die Geschichte noch mal erzählt hast, dass quasi sowieso vor dem Podcast das Buch stand. Genau. Ich, ich meine, da hättest du auch in unserem ersten Gespräch, hättest du das erzählt. Das war mir, war mir jetzt auch ein bisschen entfallen, aber das ist ja, ja noch, mal, noch mal umso schöner.
0: Genau, also bei mir schließt sich definitiv der Kreis und das finde ich wunderschön. Ich, ich scheine manchmal ein Mensch zu sein, der Dinge einfach macht und dann vielleicht dann auf dem Weg oder weil Leute mir halt Fragen stellen, feststelle, aha, ja stimmt, das ist so. Ne? Oder ich habe jetzt auch, bin ich auch ganz stolz, am 7.11. ein Event gemacht. Das ging dann auch aus diesem Interview mit dieser besagten Anna Schirmer hervor. Das ähm, nannte sich Play und Demand, neue Musik und neue Medien, ein Podcast-Event. Ähm, wo wir jetzt aufgrund von Corona komplett digital gegangen sind. Das hat auch gut geklappt. Aber das ist halt auch wieder so eine Fortführung, weil Anna diese Artikel geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist und bleibt ja ein spannendes Thema. Und ähm, dann ging es weiter. Ja, ich finde es immer schön, wenn sich Dinge dann einfach so fügen. Und vielleicht kann ich die auch gar nicht so gut planen oder sagen, ich mache jetzt die Marketingstrategie XY. Also bei mir scheinen sich Dinge zu fügen.
1: Ja, ich kenne das auch. Ich ähm, habe auch so eine schöne äh, Postkarte, da steht drauf, irgendwie, wenn du dich bewegst, äh, bewegt sich der Rest auch. Also wenn man selber ins Tun kommt und in eine bestimmte Richtung geht, dann öffnen sich auch neue Türen.
0: Also so habe ich es auch immer erlebt, auch bei allen Projekten oder so, die ich gemacht habe, dass auch bei diesem Play-on-Demand, ich bin dann einfach losgegangen, ich dachte erst so, keine Ahnung, ob das was ist, aber ich habe dann gemerkt, ich habe sehr viel Fördergelder bekommen und habe halt anscheinend ein gutes Thema erwischt und werde da sicher irgendwann auch nochmal weiter ansetzen und es ist natürlich interessant, dass ich jetzt natürlich auch mit neuen Medien verbunden werde oder man das mit mir assoziiert und das war ja diese Frage, die dieser Förderer damals stellte, wo ich ihn aber damals noch mit großen Augen anguckte und dachte, was soll ich mit neuen Medien machen? (lacht) Und plötzlich sind sie da.
1: Sehr schön. So ein Buch ist nun gar kein neues Medium, sondern eigentlich ein sehr altes Medium. Wie bist du das Projekt Buch angegangen?
0: Genau, das ist ein altes Medium. Bei mir war es aber auch so, dass auch von Anfang an, als ich den Podcast gestartet habe, obwohl ich und du große Podcast-Fans sind, habe ich auch Leute in meinem Umfeld, die so sagten, ja, ist ja ganz schön, aber eigentlich würde ich es lieber lesen. Also das war dann schon irgendwie auch auf meinem Schirm und die andere Reaktion, die sehr früh kam, wo ich auch erstmal ganz erstaunt war, war, dass halt auch Menschen aus meinem Bereich erklärt haben, Irene, du hast da teilweise sehr wichtige Menschen interviewt, das sind wichtige Zeitdokumente, das muss erhalten bleibt, das muss archiviert werden. Deswegen speichere ich auch alles irgendwie jetzt ganz oft ab. Früher habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Und dann war es halt auch irgendwie naheliegend, das Buch zu machen, weil dann ist es nochmal in einer anderen Form gespeichert. Es ist natürlich auch zitierbarer. Das ist natürlich so in unserem Bereich auch ähm, eine gute Sache, Und es ist natürlich anders. Ich meine, du hast das Buch jetzt und ich habe so das Gefühl, für mich ist es auch so ein Buch, ich würde mir dann, also selbst obwohl ich die Sachen kenne, auch Dinge markieren. Also ich würde das wahrscheinlich sogar wie so ein Arbeitsbuch nehmen und so. Ach, was hole ich mir jetzt wieder für eine gute Inspiration daraus? Also bei mir
1: sind in deinem Buch sind schon so ganz viele Kleber. Ich mache immer so Klebeetiketten rein wo ich denke, ah, das war jetzt interessant und da muss ich noch mal gucken.
0: Das freut mich total. Ja, ich sehe das auch als so ein Buch. Also ich freue mich auch schon, weil ich das Gefühl habe, in dieser Form ja, es ist das halt nochmal anders auf dem Punkt oder man kann es halt nachschlagen. Ich meine, das ist natürlich beim Podcast ein bisschen schwierig, dann immer, weiß ich nicht, zur 35. Minute zu spulen oder so. Ne? Genau, wie bin ich dann vorgegangen? Also ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich dann für den Verlag entschieden und wir haben dann auch überlegt, wie... Das heißt, Entschuldigung, Irene, das heißt, ähm, du hattest jetzt Verlage im Hintergrund,
1: wo du quasi sagen kannst, na, die, die wollten ja mal und jetzt spreche ich die mal an.
0: Nee, es war umgekehrt. Ich glaube, die haben dieses Format mitbekommen und haben mich selber angesprochen, ob das nicht sinnvoll wäre, den Podcast auch in eine Buchform zu bringen. Okay. Also auch da ähm, sind Menschen auf mich zugekommen. Und ich habe mich dann eben für Aare Verlag entschieden. Und wir haben dann halt überlegt, okay, wie können wir das umsetzen, dass äh, dass das Budget überschaubar bleibt, dass es aber gut wird. Und haben... Also die Solo-Folgen, die habe ich ähm, transkribieren lassen. Ich habe eine sehr gute Lektorin gehabt, ähm, die, da habe ich auch gut investiert, aber das war mir jeden Cent wert, weil die einfach ähm, das A gut kann und ähm, sich halt in meiner Branche sehr gut auskennt und da auch, auch sehr gute Ideen reingebracht hat. Das ist die Elisabeth von Liliba. Und bei den Interviews haben wir dann so entschieden, auch um ja, den Arbeitsaufwand überschaubar zu halten, aber auch um dem Interviewten die Chance zu geben, ähm, auch nochmal eingreifen zu können. Weil es ist ja etwas anderes, wenn etwas geschrieben ist, als wenn etwas gesprochen ist. Und da haben wir es tatsächlich dann so gemacht, dass die sozusagen sich selber kümmern mussten und dann ein bearbeitetes Interview abgegeben haben, was wir aber dann eben, also die Lektorin dann nochmal durchgeschaut hat. Und im Zuge dessen habe ich aber mit zwei Transkribierern äh, gearbeitet und habe dann, auch wenn na ja, von meinen Interviewten äh, die Anfrage kam, ja, ich mache schon mit, aber das mit dem Transkribieren ist ja schon viel Arbeit, kannst du da helfen? Und dann habe ich immer diese zwei Namen weitergegeben und die haben sich natürlich sehr gefreut. Also es sind viele dann schon von jemand der halt äh, professionell transkribiert gemacht worden. Wenn du, wenn du magst, kannst du mir den Link auch schicken, dann verlinke ich das gerne in
1: den Show Notes von denen, die das für mich gemacht haben. Genau.
0: Kann ich sehr Oder gerne. Oder
1: deiner Lektorin.
0: Kann ich gerne machen. Mache ich, sage ich dir nachher alles. Also, die freuen sich auch. Ich habe auch die beiden Haupttranskribierer, die stehen hinten auch ähm, in, der, in der Danksagung. Also ich habe die gefragt und die fanden das natürlich auch sehr schön, genannt zu werden. Genau, das war dann der Prozess. Und dann haben eben die Interviewten auch eingegriffen, je nachdem was ihnen wichtig war oder was sie auch, auch konnten oder so. Auch da gibt es natürlich dann Unterschiede. Und ja, und dann hat er halt die Hauptaufgabe die Lektorin. Und dann ging es ins Layout. Da waren wir uns aber auch sehr schnell einig. Also da haben wir uns haben wir natürlich so einen Grundfahrplan besprochen. Und ich wusste halt auch, dass ich mir wünsche, gut, vielleicht ist das dann doch Marketing oder etwas, was ich irgendwo aufgeschnappt habe. Nein, vielleicht war es auch so, dass ich dieses innere Bild hatte. Also ich wusste mal ich möchte dass das Cover konform geht mit meinem Podcast Cover. Mhm. Das war eigentlich die, die einzigste Vorgabe, die ich an den Verlag hatte. Und genau und dann kam der Entwurf und wir waren dann uns sehr schnell einig. Also das ging dann recht schnell. Und jetzt ist es da.
1: Ja, jetzt ist es da. Hast du die, die Kosten für das äh, transkribieren und so hast du die übernehmen müssen oder hat der Verlag das erstmal getragen?
0: Also ich habe durchaus einiges investiert beim Verlag, ich habe auch äh, Druck und sowas bezahlt mhm. und ähm, bei den Transkriptionen habe ich äh, meine Solofolgen bezahlt und ähm, mit den interviewten Gästen, die haben das netterweise selber übernommen. In deinem
1: Podcast Neue Musik leben, hatten wir eben schon drüber gesprochen, gibt es einmal die Interviewfolgen und es gibt auch Solo-Folgen. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, die hast du transkribieren lassen. Das heißt, ich nehme an, die Solofolgen schreibst du dir nicht vor, machst dir höchstens eine Stichwortliste. Ist das richtig? Das ist
0: richtig, ja.
1: Wie entscheidest du denn in deinem Podcast jetzt zu dem und dem Thema oder nächsten Monat mache ich eine Solofolge oder ich mache ein Interview? Wie entscheidest du das in deinem Podcast?
0: Also, letztendlich hatte ich mir vorgenommen, das hat sich dann nicht immer so realisiert, dass ich eine Interviewfolge pro Monat mache und eine Solofolge, weil ich ja quasi 14-tägig Dienstags sende. Das sind dann bei den meisten Monaten zwei Folgen pro Monat. Und ähm, manchmal hat sich es halt anders ergeben, weil die, ja, die Interviews, die fallen mir sehr leicht und Die sind dann vielleicht manchmal in der Nachbearbeitung mehr Arbeit, aber in der Vorbereitung sind die bei mir einfach, weil es gibt so viele Menschen, die ich kenne. Es gibt auch so viele Menschen, die mich anschreiben, die interviewt werden wollen. Also ich darf da wirklich sehr, sehr sehr selektieren. Und da ich ja bei meinen Interviews mehr oder weniger ein relativ festes, also ganz bewusst ein festes Fragenset nehme, habe ich da halt, Sag mal, relativ wenig Vorbereitung. Das ist dann ganz angenehm und ich finde das auch immer super schön. Und es war auch so, dass in der Anfangszeit mir die Interviews leichter gefallen sind, weil ich halt dieses Gegenüber habe und das sehr schön finde. Und bei der Solo-Folge, ja, da, da sitze ich halt alleine an meinem Tisch. Es war aber immer so, dass es halt auch von Anfang an, wir haben ja den Redaktionsplan erstellt zusammen, auch viele Themen waren, wo klar war, dass das werden Solo-Folgen. Und ähm, es kommen halt auch immer wieder Ideen. Und ich merke, dass ich da auch noch bewusster, das habe ich mir jetzt auch für das Jahr 2021 vorgenommen, wieder bewusster zu dieser ursprünglichen Idee eine Solofolge, eine ähm, Interviewfolge zurückgehe, weil ich auch festgestellt habe, und das hat mich auch, also das ehrt mich sehr, dafür bin ich sehr dankbar, dass auch meine Solofolgen sehr, sehr gut gehört werden. Also, jetzt neulich hatte ich eine, die ist super viel angeklickt worden, weil ich über das sogenannte Slow-Motion-Multitasking spreche und auch was das so mit meiner Musik zu tun hat. Das beruht auf einen, einem TED-Talk, den ich super spannend fand. Und da es ja auch immer darum geht, na, das, das weißt du ja auch im Podcast, sage ich auch, mich zu zeigen oder ich sage jetzt meine Expertise, ähm, habe ich mir das für nächstes Jahr vorgenommen. Ähm, da ein bisschen konsequenter noch zu sein. Und habe jetzt auch, wir sind ja gerade wieder in einem einem Lockdown und da habe ich ein bisschen Zeit, auch über Dinge nachzudenken. Und ich sammle gerade auch wieder Themen für Solo-Folgen. Und das ist gerade gut im Flow, dass ich denke, da werde ich auch wieder einiges ähm, Schönes ähm, veröffentlichen können. Und gleichzeitig geht es bei mir ab nächster Woche auch wieder los ähm, für Interviews, die ich dann für nächstes Jahr mache. Weil bei mir ist es ja immer so gewesen, und das finde ich auch so großartig, dass man ja auch Folgen vorproduzieren kann. Und dann kann ich die da schon beim Hoster hochladen, weil dadurch, dass ich ja auch aktiv singe und Sopranistin bin, ähm, ist es für mich auch manchmal notwendig, vorzuproduzieren, weil es gibt Zeiten, da schaffe ich das nicht, weil ich dann halt nur singen unterwegs bin, was ich großartig finde. Und deswegen nutze ich gerade jetzt wieder die Zeit des Lockdowns, wo ich jetzt auch etwas weniger zu tun habe, ähm, um eben gerade auch die Solo-Folgen vorzubereiten.
1: Und wie hast du entschieden, welche Folgen in dein Buch kommen und welche nicht?
0: Ja, ist auch eine schöne Frage. Ich habe es total intuitiv aus dem Bauch heraus gemacht. Also ähm, es war für uns naheliegend, also ich hab, da habe ich mich auch mit der Lektorin ausgetauscht, durchaus auch die ersten Folgen zu nehmen, einfach weil es die ersten sind und weil ich da ja, auch sehr viel über ähm, auch die neuen, also so gesangstechnische Sachen spreche. Später waren es ja eher dann ne, so Sachen, Mindset-Themen nenne ich das immer. Und wollte da halt eine ne gute Mischung und ich sage auch so viele wie möglich aus dem Jahr reinnehmen. Also es ist, es ist glaube ich, bei den Solo-Folgen relativ vollständig. Ne? Ich hab, bin dann so, wir haben halt äh, April 2018 angefangen und ich habe halt geguckt, was kommt bis Sommer. 2019 in Frage, dass das so ungefähr das Jahr ist. Ich finde es total spannend, wenn du nachfragst, weil ich dann manchmal merke, dass ich manchmal gar nicht so genau weiß, wie ich eine Entscheidung treffe. Ich mache einfach. Ja, wahrscheinlich tatsächlich, so wie du sagst,
1: intuitiv aus dem Bauch heraus, ne? Genau. Und das sind ja, ähm,
0: glaube ich, auch in der Regel die besseren Entscheidungen. <lacht> das glaube ich auch sehr, das glaube ich auch sehr, ja. Und ähm, was mich halt auch immer sehr interessiert hat, deswegen bin ich auch so glücklich über den Podcast und war auch so glücklich, weil ich das Gefühl habe, da kann ich erstmal so so ne, mehr reden, wie du sagst. Ich mache mir eben nur Stichworte. Ich hatte das auch für mich ganz klar gesagt, ich möchte ähm, das Reden lernen. Und eben nicht skripten. Klar, wenn ich geskriptet hätte, hätte ich das Material schon fürs Buch. <lacht> so war es dann nicht. Und konnte da halt viel praktischer und pragmatischer über Dinge sprechen, weil ich ja eine Superlistin bin, die aus der Praxis kommt. Ich bin keine Journalistin, ich bin keine Musikwissenschaftlerin. Das ist das, was auch sehr geschätzt wird. Und jetzt ist es halt in Buchform. Und ich habe mich zum Beispiel auch immer erinnert, als ich, als ich auch, auch jung war oder irgendwie 14, 15, habe ich sehr gerne ähm, Sängerbiografien gelesen. Und habe mich irgendwann auch in den letzten Jahren gefragt, warum gibt es da nichts von neuen Musiksängerinnen? Warum gibt es da nichts von neuen Musikinterpretinnen? Also das ist Niemandsland. Es gibt eine Sängerin, die ist schon verstorben, die Carla Henius. Die hat einen Briefwechsel mit dem Komponisten Luigi Nono hinterlassen und noch so ein paar Essays. Und sonst gibt es da keinen. Und ich finde gerade das, was wir machen... Da gibt es so total witzige Storys wahrscheinlich zu erzählen und Anekdoten. Und das ist dann auch so reingeflossen, weil ich mir immer dachte, wie kann ich das, was auch so meinen Arbeitsalltag ausmacht, ähm, ja teilen? Und dadurch ja auch, das war ja auch so, ist ja auch ein Anliegen meines Podcasts und natürlich auch des Buches, die Neue Musik auch Menschen näher bringen, die, die, die sie noch nicht kennen. Und das funktioniert halt sehr gut über diese Einblicke oder über dieses. Menschen, oder dass sie merken, Mensch, jetzt ist mir der Komponist so sympathisch, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Oder ich hatte auch schon, gut, das waren Leute zwar auch aus Musikerkreisen, aber ich hatte auch schon Leute, die von irgendwo einer anderen Stadt in ein Konzert zu mir angereist sind, weil sie meinen Podcast hören. Großartig. Und, und das mhm. ist da total schön, wie das so alles zusammenkommt. Oder wie auch, ich habe auch einen Menschen, der mir ab und zu schreibt, das ist total schön, der ähm, schon lange irgendwie in Korea lebt und arbeitet, aber sich total für die neue Musik in Deutschland interessiert. Und der liebt natürlich meinen Podcast und berichtet dann auch manchmal, was gerade so in Korea los ist. Also kriege ich dann E-Mails von ihm. Also das finde ich wunderschön. Das ist natürlich das Tolle von diesen Podcasts oder Online-Medien, dass wir wirklich ähm, weltweit agieren können.
1: Ja, auf jeden Fall. Früher hieß es oft... Die erste podcastende Sopranistin, vielleicht eine Frage, weißt du, ob du noch die Erste bist? Also die Erste wirst du bleiben, aber gibt es schon mehrere,
0: die dir nachgefolgt sind? Es ist wenig passiert, also es ist ein Podcast, ziemlich genau ein Jahr später gekommen, den ich sehr gut finde, Es ist ein Mann, also ein Schlagzeuger, der Max Gärtner, Weites Feld, und der hat so den Ansatz zu zeigen, was passiert mit Musikern, die klassische Musik studieren, aber welche Berufsfelder stehen dann offen oder, oder sollte man sich auch Gedanken machen, weil es geht halt nicht jeder in ein Orchester oder in ein Festengagement. Den finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, dann hat vor einiger Zeit den, ähm, der Steven Walter, der jetzt auch der neue, designierte Intendant des Beethovenfestes ist, ein sehr junger Mann, hat, finde ich, einen sehr spannenden Podcast gestartet, Classical Contemporary. Ähm, aber es geht dann jetzt nicht nur um neue Musik. Also der ähm, guckt so generell auch so Aufführungspraxis an und arbeitet auch mit so einem Coach, wo er manchmal so ganz spannende Fragen stellt über Prozesse, weil er auch so ein bisschen zeigt, Er hat halt ein Festival groß gemacht mit Studenten und jetzt ist er halt Intendant von einem sehr alten, traditionellen Festival geworden. Und er will so ein bisschen Einblicke geben, wie er da auch jetzt so reinwächst. Das finde ich super schön. In der neuen Musik selber ist ist so gut wie nichts gekommen. Es gab jetzt zu Corona-Zeiten, wie glaube ich in vielen Bereichen, noch so ein paar... Pflänzchen, aber die meisten wachsen schon nicht mehr weiter. Also was ich jetzt so mitbekommen habe, die haben dann vielleicht zehn Folgen gemacht und seit August gibt es da nichts Neues. Ja, also es ist äh, immer noch ein bisschen verhalten bei mir. Natürlich gibt es auch sehr erfolgreiche Podcasts, die natürlich ähm, die Rundfunkanstalten mit rausbringen. Die haben dann natürlich auch viele Interviewformate gemacht. Und ja, also ich ich denke, da ist ist immer noch noch Platz für für sehr lebendige Formate in in meinem Bereich. Insofern stehe ich wahrscheinlich immer noch ziemlich alleine da und vor allem auch als Frau. Weil die anderen beiden, die ich jetzt nannte, die die ich jetzt sehr gute Podcasts finde, das sind ja wieder zwei Männer.
1: Und neben dem Podcast machst du mittlerweile auch noch ganz andere Dinge. Du kuratierst zum Beispiel eigene Konzerte, hast ein Buch rausgebracht, Du bist Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, geworden. Und du hattest ja Anfang, hatten wir schon mal davon gesprochen, irgendwie ergibt sich manchmal auch so eins aus dem anderen. Könntest
0: du sagen, welche Rolle der Podcast bei all dem gespielt hat? Also mein mein Hauptanliegen ist natürlich das Singen. Ich bin wirklich mit Herz und Seele Sängerin. Und eine Freundin von mir, die hat mir manchmal so den Spitznamen gegeben, Sopranistin Plus, also eine Sopranistin, die auch noch andere Sachen kann und macht. Schön. Oder es gibt auch ähm, Hörer oder auch Veranstalter oder Kollegen, Kollegen, die mich dann kontaktieren, auch aufgrund des Podcastes, die dann eben sagen, ach, das ist toll, meine Sopranistin, die über den Tellerrand schaut. Eben weil mich auch andere Dinge interessieren, die ich dann wie diese Mindset-Themen oder diese ein bisschen psychologischen Themen, die das hat mich halt immer interessiert. Die fließen da jetzt mit ein und ähm, ich habe das Gefühl, mit dem Podcast kann ich halt sehr viel zusammenbringen. Ähm, ich habe mich natürlich gefreut, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, dass die sind auch auf mich zugekommen. Und das äh, verschafft mir halt eine unglaubliche Sichtbarkeit, Anerkennung. Ich werde dadurch zwar auch, das finde ich dann immer interessant, ähm, jetzt so, glaube ich, bei vielen Veranstaltern als als Presse abgebucht, weil ich kriege seitdem unglaublich viele Pressemitteilungen, werde aber auch und zum Teil ist das ganz nett und vielleicht werde ich auch das ein oder andere wahrnehmen, auch zu sehr wichtigen Veranstaltungen eingeladen. Und kann natürlich auch, wenn so eine Pressemitteilung kommt, wo dann mir auch angeboten wird, wie auch den anderen Journalisten, ob ich irgendjemanden interviewen will, kann ich mir natürlich auch mal den einen oder anderen Künstler rauspicken, wo ich sage, auf den hatte ich schon immer mal Lust Und dann stellen die den Kontakt für mich her. Aber manchmal schmunzle ich auch, weil ich mich halt überhaupt nicht als Journalistin sehe. Also ähm, die Leute, die Journalisten sind, die haben das auch richtig gelernt. Ich bin halt so die Pragmatikerin, was aber viele auch schätzen, weil weil auch manchmal, ich glaube, Menschen ja dann auch Sachen erzählen, die sie vielleicht einem gestandenen Journalisten gar nicht erzählen würden. Weil es ist, ist eine andere Atmosphäre. Und ja, was hat mir der Podcast also ja, Sichtbarkeit, wie ich vorhin sagte, auch Aufträge, auch eine unglaubliche Vernetzung. Und für mich persönlich ist es auch, ähm, ich sage immer auch so ein, so ein Lernturbo. Ne? Ich habe ich hab ja mir als Aufgabe gelegt, besser reden zu lernen. Und mir glauben das ja viele nicht. Ich war als Kind schüchtern. Ich habe meinen Mund nicht aufgebracht, dann bin ich schon mal Sängerin geworden. Jetzt ähm, ja, rede ich mehr und auch mittlerweile ganz gerne. Also das war was, was ich halt dabei gelernt habe und mir eben selber auch so aufgelegt habe und gesagt, ich mache nur Stichworte. Ähm Ja, es es, ist, ich lerne sehr viel durch den Podcast und ich finde das absolut bereichernd. Und auch wenn ich hier nicht von Anfang an damit losgegangen bin, das ist ja auch immer eine wichtige Frage, das zu monetarisieren, (lacht) Ähm gehört der ja einfach zu meinem Leben dazu. Also ich, ich, es macht mir Freude, es macht mir auch Freude, dass Menschen ihn hören. Und ähm, es haben sich zwar hin und wieder auch meine Kooperationen ergeben oder ich habe auch von der Stiftung Geld bekommen, aber das war nie so mein Anliegen. Und das gibt mir aber auch dann wieder diese Freiheit. Ne? Weil beim Funk, ich meine, die machen ja auch tolle Sendungen, aber die haben oft auch Vorgaben. Ich habe gar keine Vorgaben. Ich kann wirklich machen, was ich möchte und das genieße ich und deswegen möchte ich da auch gar nicht irgendwo reingeraten, dass vielleicht jemand äh, mir Geld bietet, aber dann darf ich vielleicht nur das und das senden und ich genieße da halt auch wirklich diese Unabhängigkeit und das genießen halt auch meine Hörer und Hörerinnen und wenn ich dafür dann noch mehr singen kann und darf, dann freue ich mich. Ich habe allerdings auch, weil sonst wundern sich vielleicht auch einige, wie ich das alles schaffe, also ich Ich bin zwar fokussiert und fleißig und strukturiert, aber ich habe auch seit, ich glaube auch seit 2019, jemanden, dem ich äh, die Interviews immer mal zum Schneiden gebe. Also da spare ich mir die Zeit dann. Also weil irgendwann, ähm, ich kann auch nicht alles machen. Oder jetzt beim Buch war es ja auch so, dass ich, ähm, also die Lektorin, die war nicht nur wichtig, weil sie toll lektoriert hat, aber sie, sie hat mir auch einiges an Arbeit abgenommen. Und ähm, da muss ich dann schon immer gucken, wie koordiniere ich alles, dass ich alles, was mir total wichtig ist, unter einen Hut bekomme.
1: Vielen Dank, liebe Irene. Vielen Dank, dass du hier so offen über deine ganzen vielen Projekte erzählt hast. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Weiterhin natürlich mit deinem großartigen Podcast Neue Musik leben und mit deinen, ich sage jetzt es gleich mal im Plural, mit deinen Büchern.
0: Es war wieder wunderschön, bei dir zu sein und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hoffentlich bald. Tschüss. Tschüss. Alle Links finden Sie natürlich in den Show Notes und ich sage danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann haben wir schon 2021 und es wird wieder einen akustischen Rückblick auf das Jahr 2020 geben. Wenn auf meiner Seite alles wie geplant läuft, hören wir uns also wieder am 7. Januar 2021. Und sollten Sie diesen Podcast noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das doch, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, schöne Feiertage und kommen Sie gut rüber nach 2021. Ihre Brigitte Hagedorn Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.